0: Ja, wie geht es dir? Okay. <lacht> gut. 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 Ja, happy 2022. Ja, happy new year to all the listeners out here. Yeah. Ja. <lacht> ja, Leute, also
1: ihr hört, wir sind gut drauf, es ist wieder Freitag genau. und ähm, wir haben ein neues Jahr. Ja. Neues Glück. Alter, ey. <lacht> Aller krass. Also, also. Ich, ich wusste zwar, dass es kommt, aber hat mich wieder mal, hat mich umgehauen. Irgendwie ja. dachte ich
0: so, ich war noch nicht so weit. Und dann, ja, keine Ahnung, ging irgendwie alles wieder schnell. Und ja, ja. finde ich auch. Dieses Jahr war es irgendwie so extrem, dass es irgendwie so einen schnellen Move gab. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ein bisschen weniger Zeit so dazwischen, ja. dass man mhm. mal so wirklich runtergefahren ist. Und es mhm. mal so ein paar Tage gab, wo du gemerkt hast, alles ist ruhig, alles ist irgendwie, es geht jetzt so zu Ende und es kommt was Neues. Es ja. war irgendwie komisch.
1: Ja, voll. Ich weiß nicht, irgendwie war das Jahr auch so, ich habe dann versucht, mich an so Sachen zu erinnern oder an, was war eigentlich alles in dem Jahr mhm. und irgendwie habe ich das nicht so ganz auf die Kette gekriegt, weil irgendwie konnte ich viele Sachen gar nicht mehr so zuordnen und hatte dann irgendwie auch das Gefühl, hey, war das jetzt
0: dieses Jahr, war das letztes ja. Jahr, weil alles so gleich war. Genau, man hat ich weiß gar nicht. keine Unterschiede mehr ne? durch, durch Corona und das mhm. Gefühl, jeder Tag so gleich ist. zu dem Schon, also, ja. Es ist einfach super schwierig.
1: Ähm, ja, so aber also ich bin gut reingekommen, so ist es nicht. <lacht> <lacht> also, also, ich habe es gut, gut, gut gemacht. <lacht> also, und ähm, ja, ich bin froh und munter. Ja. Ja? Und das ist das Wichtigste.
0: Das ist super.
1: Gut, also mhm. Mamba, ähm, wir haben auch eine Reihe von Feedbacks bekommen, also jede Menge. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten mal rein, weil äh, ja die Folge soll ja jetzt nicht drei Stunden gehen <lacht> und äh, da ist eigentlich einiges los gewesen. So, ja, da schießt los. Also wir haben viele Glückwünsche bekommen zu unserem ersten Gast mhm. und da wollen wir uns natürlich ganz herzlich bedanken, weil es äh, war natürlich krass auch für uns. Also das irgendwie das war das war das seltsam. also es war seltsam, weil halt jemand da, war. also irgendwie mhm. das war ja, das war irgendwie für uns war das auch ein Spektakel. Ja. Und war schön, ja, hat Spaß gemacht. Also danke Dank auch nochmal
0: an den MJ, check ja, der sich die Zeit genommen hat und die technische Muße. Ja, genau,
1: der mal sehr schön da mit uns gearbeitet hat. Ähm, das war schon, schon krass, Leute, also das war schon, mehrere Stunden hat es gedauert, gell, also das war schon, ja. Mhm. Und ja, zum Thema Ton, da sind wir auch schon dabei. Genau, also manche haben uns geschrieben, dass sie den blechernen Ton vermisst haben, den oh. sie zuvor hatte und dieses Hallen und weil es für die so ein bisschen Fabrikstyle war und auch mal was anderes. Weil sie haben gesagt, alle modernen Podcasts sind halt so smooth und die sind so perfekt und es nervt auch manchmal. Und ich fand es eigentlich auch ganz gut, mm. dass wir halt so ein bisschen unser eigenes Ding machen. Okay. Ich ja der <lacht> ja, Genau.
0: Sorry, die Zeiten sind vorbei. Genau,
1: also wir können das auch, ich konnte es auch nachvollziehen, aber das zeigt halt auch wieder, man kann es einfach nicht allen recht machen, Leute. Und ähm, mm. ich sag mal so. Wir nehmen ja heute alleine auf, dem Mama und ich. Ja. Und wir haben ja, ja, also, aber wir haben ja noch nicht geschnitten. Das ist ja jetzt was Neues, was wir jetzt tun müssen nach genau. jeder Folge. Wir müssen uns richtig ins Zeug legen. Von daher, Leute, wir wissen nicht, wie das heute hier endet. Es nicht. kann also sein, dass wir am Ende wieder blechern sind oder, keine Ahnung, ähm, dass, dass wir zu leise sind, dass äh, irgendwas nicht passt. Also, Freut euch mal nicht zu so früh, weil MJ ist ja heute nicht da. Das heißt, wir müssen es alleine machen und <lacht> es kann halt auch sein, dass da einiges noch passiert. Ja, wir Mit sind kurz. auch mal
0: gespannt, was es entdeckt. Ja, ich, ich bin, bin echt gespannt, sein. was am Ende
1: rauskommt. Und ähm, wenn alles gut ist am Ende dieser Folge und ihr denkt, Mensch, es war eine geile Folge, technisch einwandfrei, mhm. dann klatscht bitte zu Hause. Ja. Applaudiert uns im Herzen, weil wir spüren das und wir freuen genau. uns. Ja. Ja? Wir sind <lacht> nämlich echt hier. Also,
0: da kommt noch was auf uns zu. Mhm. Ja. Komplett, hey.
1: So, genau. Dann jetzt zu den eigentlichen nochmal richtigen Feedbacks sozusagen. Also wir haben ganz viele äh, Zuschriften bekommen zum Thema Neustart U 30 Da hatten wir ja eine Folge gemacht. ne? Mhm. Und da waren einige sehr lange ähm, Texte dabei. Und äh, in diesen Texten waren so ein paar Aussagen, die, ich weiß nicht, so ein bisschen bewegend waren oder halt. Also die fanden wir ganz gut so. Und die würden wir gerne nochmal weitergeben, weil die vielleicht auch Leuten helfen, die sich gerade in der Situation befinden oder die vielleicht am Überlegen sind oder so, die so ein bisschen struggle in ihrem Leben, nicht so genau wissen, was ist eigentlich gerade Sinn bei mir, was, ist, was könnte ich machen, damit ich glücklicher bin oder was, was soll ich tun. Und da haben wir mal so drei Auszüge rausgeschrieben und die lese ich jetzt mal vor. Ja. Also erstens, es hat eine Dame geschrieben. Jetzt ist es nur ein Auszug, ja? Also, ich habe verstanden, dass das Leben aus Entscheidungen besteht. Immer und immer wieder. Wenn ich mir ein anderes Leben oder etwas in meinem Leben anders wünsche, muss ich andere Entscheidungen treffen, als ich es bisher getan habe. Es ist schwierig und ich habe Angst, das zu tun. Aber wenn ich mir dann vorstelle, wie es ohne Entscheidung weitergehen würde, wird mir bewusst, dass ich diese Entscheidung ohnehin irgendwann eines Tages unumgänglich treffen muss, weil ich momentan nicht glücklich bin und ich muss mich in irgendeine andere Richtung bewegen. Um mich zu bewegen, ist eine Entscheidung unumstößlich. Und das macht dann zumindest meine Ängste kleiner. Mhm. Fanden fand wir krass, ne? Ja,
0: Also. Und ich glaube, zu dem Punkt zu kommen, das zu erkennen, mhm. das ist schon eine gewaltige Energie, die sich dadurch freisetzt. Ne?
1: Voll. Und es ist auch mega krasse Reflexion passiert. Also ja. da muss man sich ja echt krass auseinandersetzen. Ja. Ich meine, man weiß natürlich, klar, jeder weiß, im Leben muss man Entscheidungen treffen und darum geht es im Leben. Mhm. Das weiß man. Aber das zu tun, ist halt ein anderer Schuh. Ja. Und äh, wenn man sich das aber nochmal deutlich macht, dass man also nicht einfach weitermachen kann, wenn man nicht mehr weiterkommt. Wenn es nicht weitergeht, dann bringt es nichts mehr. Da muss man irgendwie was ändern.
0: Ja. Und ich glaube, für viele ist gar nicht bewusst, was die Entscheidung tatsächlich ist. Ne? Das ja. sind vielleicht oftmals die kleinen Dinge. Esse ich heute, weiß ich nicht, Nudeln oder esse ich Reis. Mhm. Da denken die Leute, das ist eine Entscheidung. Ja. Aber so die Dinge, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, mhm. da verscheuen sich die meisten Menschen. Ja. Und sie machen wahrscheinlich in den häufigsten Fällen das, was am einfachsten ist wo du dich gar nicht großartig auseinandersetzen musst und was dir theoretisch sowieso der logisch nächste Schritt wäre, was aber dann gar keine Entscheidung ist. Nicht genau. Ne? Ja. Die Entscheidung wäre dann oftmals, sich dagegen zu entscheiden und das Gegenteil zu machen, was anderes ja, zu machen. Ja. Wo viele Leute dann sagen würden, du bist doch verrückt, warum machst du nicht einfach das, was der logisch nächste Schritt wäre?
1: Ja. Bin ich total bei dir. Zweiter Auszug. Von einem Mann. Werdet ihr auch einen gleichen Unterschied merken, weil kurz und knapp. Einfach hardcore rausgehauen. Also. <lacht> so. Unzufriedenheit ist meiner Meinung das Resultat von Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Für mich und mein Glück. Wenn mir mein Leben nicht passt, muss ich es halt passend machen. Und das geht nur, wenn ich etwas ändere. Und zwar so lange, bis es besser für mich geworden ist. Punkt. Ja, das ist gut. Finde ich krass, ja. aber richtig, also absolut. absolut. Verantwortung übernehmen, ja. ja. Okay, dritter Auszug. Mehr Dinge tun, die man gerne macht und weniger von dem, was man nicht gerne macht. Hört sich seltsam an, funktioniert aber. Schritt für Schritt packt das jeder. Es geht im Leben nicht darum, die Tage irgendwie zu überstehen, sondern es geht darum, das Leben zu genießen. So platt, wie sich das auch anhört, am Ende geht es darum. Es geht um eine Perspektive und auch um Entscheidungen. So ist es jedenfalls für mich. Und ich bin, seitdem ich das radikal durchziehe, sehr glücklich in meinem Leben. Das war, das war nicht immer so und ich hatte eine wirklich schwere Zeit zuvor. Mhm.
0: Das ist richtig so. Also was, ich, ähm,
1: also was ich dazu sagen kann, ist zum Beispiel, man kennt es ja, wenn man einen Tag in der Woche hat, an dem man immer was macht, auf das man sich freut dann sieht der ganze Tag anders aus. Weil man eine Sache hat, auf die man sich an diesem Tag freut. So, Und was hilft, ist eine Übung zu machen, und zwar sich für jeden Tag der Woche eine Sache zu überlegen, die einen freut. Mhm. Also, auf was man sich freuen kann. Und wenn man das durchzieht, wird sein, lebt man sein eigenes Leben sinnvoller, weil man merkt, ähm, dass man schönere Sachen macht. Ja. Und wenn man schönere Sachen macht, dann wird das Leben mit Sinn gefüllt und man hat mehr Spaß, man ist lebendiger. Mhm. Und, und da, dadurch stimmt es, was sie sagt, mit dem man muss mehr machen, was man gerne macht und weniger von dem, was man nicht gerne macht. Ja. Das ist natürlich peu à peu, also Schritt für Schritt. Das kann man jetzt nicht mit der Brechstange von heute auf morgen sagen, So, ich mache jetzt nur noch, was mir gefällt. Das geht natürlich nicht. Aber indem man sich da so rantastet, glaube ich, merkt man, was man eigentlich in seinem Leben will, was einem gut tut. Und dann kann man sein Leben auch in eine Richtung verändern.
0: Mhm. Von
1: daher finde ich das Feedback mega gut.
0: Ja, absolut. Weil ich glaube, gerade so im Alltag verliert man total den Blick dahin für die Dinge, die einem Freude bereiten, für die Dinge, wo man mhm. sagt, man nimmt sich auf die Zeit für die Dinge nicht. Genau. Sondern man, man rödelt und macht die Sachen, die gemacht werden müssen, ja. die vielleicht häufig gar nicht so schlimm sind oder einem das Gefühl geben, das ist alles sinnlos, was ich mache. Mhm. die bekommen dann so einen negativen Touch, mhm. weil man weniger Fokus eben auf das Schöne hat. Ja, und das ist absolut richtig, weil am Ende des Tages, wenn du auf eine Woche zurückguckst und wie du gerade gesagt hast, an einem Tag eine Sache gemacht hast, auf die du dich mega gefreut hast, ja. hat deine ganze Woche ein, positiveren, mhm. ähm, ein positiveres Gefühl für dich. Als wenn du überlegen musst, was war denn eigentlich eine Sache, die mir Spaß gemacht hat. Eben, und es geht schnell, dass man nicht mehr weiß, was ja. eigentlich Spaß gemacht hat. Mhm. Leider ist das so. Ja. Das ist eigentlich voll einfach. Ne?
1: In unserer Zeit heute müssen wir genau das wieder lernen. Also wir müssen umdenken lernen. Wir ja. müssen lernen, uns darauf zu fokussieren, Dinge zu tun, die wir gerne tun. So ja. absurd, wie sich das anhört. Das ja. ist in unser Lernfeld in der heutigen Welt. Ja. Also es geht nicht mehr darum, ja, es geht darum, dass wir unser Glück erkämpfen müssen. Also unsere Individualität wird halt sehr zurückgestellt im Alltag. Und es geht darum, dass wir Wege finden, das irgendwie wieder mehr für uns zu leben, das lebbar ja. zu machen und ähm, auch ja. bewusster
0: wahrzunehmen. Es mhm. kann ja zum Beispiel, ich habe gerade, während wir gesprochen haben, nachgedacht. Es kann nur ein Spaziergang gewesen sein, ne? der eigentlich zu deiner Routine gehört hat, dass du halt irgendwie dich am Tag mal bewegen musst, dass du den ja. einfach zu einem schöneren Moment für dich machst oder einfach das aktiver genießt, bewusster ja, genießt.
1: Aber wir beide sind zum Beispiel auch Menschen, wir können das. Also wir lachen ja eigentlich jeden Tag, weil wir einfach auch in vielen Dingen was Schönes sehen oder was Absurdes sehen. Wir, sind einfach, wir nehmen die Welt irgendwie wahr. Also alles um uns ja. nehmen wir halt wahr. Uns, ja. Wir sind einfach da in der Welt. Ja. Und ich erlebe das aber immer wieder, dass es Leute gibt, die mir sagen, ich kann das nicht mehr. Also ich nehme mir was vor, was mir Spaß macht. Und dann gehe ich dahin und schaffe es überhaupt nicht, mich darauf einzulassen. Eigentlich macht mir das Spaß, zum Beispiel ich gehe spazieren oder ich gehe tanzen und während ich tanze, bin ich mit meinem Kopf, aber nicht in der Gegenwart, nicht mm -hmm. im Moment, sondern also ich bin, bin die ganze vorne. Zeit nur damit beschäftigt, mich zu ärgern oder ich habe Druck in mir, weil ich weiß, scheiße, ich muss zu Hause das und das noch machen. Ähm, ich fühle mich, ich bin nicht frei. Ja. Ich bin nie frei,
0: egal was ich mache. Oder vielleicht auch, weil sie von dem Moment zu so viel erwarten. Was
1: nee, weil sie nicht im Moment sind. Mm -hmm. Und das ist der das ist der Schlüssel zum Glück. Man muss im Moment sein, in der Gegenwart, im mm -hmm. Jetzt weil du weißt, also die Zukunft ist eine Fantasie. Mhm. Das ist eine Vorstellung, die du hast, ein Märchen. Du, du weißt nicht, faktisch weißt du nicht, was da kommt. Mhm. Du hast eine Vorstellung, aber die ist nicht real. Was real ist, ist jetzt, mhm. wo du jetzt bist. Und das müssen wir wieder lernen, diese Jetzt-Momente, jetzt, diese Fühlmomente, mhm. nenne ich die immer, die Fühlmomente wieder zu fühlen. Und wirklich, wenn du tanzt, zu tanzen ja. und nicht im Kopf
0: schon wieder am Schreibtisch zu sitzen, die Steuererklärung zu machen. Aber es gibt auch viele Menschen, das wollte ich gerade sagen, mit dem Moment, die den nicht fühlen, weil sie zu viel davon erwarten oder weil es jetzt der perfekte Moment sein muss, auch ein Silvesterbeispiel zum Beispiel. Mhm. Viele ja. Leute denken, das muss jetzt der Tag des Jahres sein, es muss so super werden, es muss mhm. die beste Party meines Lebens sein. Ja. Der Moment, die Erwartung ist viel zu hoch und deshalb kann es einfach gar nicht gut werden. Ja, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Sondern mhm. einfach es wirklich mal zu fühlen und einfach zu sagen, ich lasse es los, ich habe keine Erwartung ich genieße es jetzt einfach. Anstatt ja. zu sagen, es muss jetzt alles perfekt sein, wie auch mhm. immer. Und das ja. meine ich mit denen. Die Menschen haben zu hohe Erwartungen ja, an die Situation stimmt. und können das nicht loslassen.
1: Ja, da habe ich einfach, glaube ich, gute Menschen um mich, weil mhm. ich muss mit meinen Leuten nichts Besonderes machen. Also das ist einfach magisch. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich mit meinen Leuten zusammen bin, ist es so, dass wir einfach... Also wir haben schon Sachen, wo keiner Geld hatte oder wo einfach alles richtig scheiße war. Mhm. Und man ist zusammen und man ist im Moment. Ja. Und es gibt einem Kraft und es gibt einem Halt und das ist einfach schön. Mhm. Und da bin ich gesegnet, das muss ich einfach sagen. Ich habe tolle Leute in meinem Leben. Also ich glaube, das liegt auch in mir drin. Also ich, ich übe das ganz viel und ich bin ein Mensch, ich fühle den Moment. Das, das ist für mich Leben. <lacht> ja. Das ist einfach so. Ich fühle es. Du fühlst es wirklich. Aber ja, egal. <lacht> Und manchmal auch zu viel, manchmal überfordere ich die Leute auch, okay. Aber das ist, das ist auch mhm. was, womit wir gesegnet sind, Mama. Ja, voll. Und das dürfen wir nicht verlieren. Ja. Und an alle Leute, die jetzt denken, ich bin einer von denen, ich kann es nicht, das kann man üben.
0: Einfach mal loslassen, einfach mhm. mal wirklich drauf scheißen, was andere über dich denken können. Ja. Also ein, ein, ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht, mein Mann zum Beispiel hat auch immer so viel darüber nachgedacht, was andere vielleicht über ihn denken könnten, ob das jetzt okay ist oder nicht, einfach mal so loszulachen mhm. und so du weißt, wie ich bin. Mhm. Ich tue das einfach, wenn ich eine Situation sehe. Ja, wir können jemand nicht anders. Gehen, jetzt, es bricht aus mir raus ja, yes. und das ist sehr ansteckend. Also wenn ihr vielleicht jemanden in eurem Bekanntenkreis habt, der mhm. das so fühlt, schaut euch die Person an und macht einfach mit.
1: Und ja, und lasst ihr, euch mal gehen, genau. genau. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch, warum wir so Leute um uns haben, weil... Mhm
0: vielleicht stecken wir die auch an, ich ja, weiß es ist ansteckend, Definitiv, ich weiß hat er auch zu mir dann gesagt, du bist ansteckend ja. und der fühlt es jetzt als auch. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, dass er jetzt auch bewusst so Situationen wahrnimmt und mhm. dann auch einfach mal anfängt zu lachen und ich mir so denke, echt, hat ist jetzt gerade auch so wahrgenommen? Und ja. man, dann denkt man, ja. ja, kann ich das jetzt gerade schon wieder rauslassen? Ja, ist mega.
1: ja ich merke das auch bei Menschen, die ich neu kennenlerne, mhm. dass die mich oft angucken und ich glaube, ich bin dann wie ein Unfall, weil die so denken wie tickten die, also was geht denn bei der so, aber mit der Zeit wissen die, lachen die schon bevor ich lache, weil die einfach wissen, okay jetzt kommt's, weil die einfach wissen, okay die wird jetzt drauf reagieren, weil ja. ich mach's nicht aber die, die wird jetzt was sagen, weil die kann nicht anders, ist dann auch so ich weiß auch nicht, ja
0: das ist gut und das ja. befreit und das wird euch auch...
1: Ich könnte es auch gar nicht ändern. Nee, ich würde es also, auch gar nicht ändern. Nee, ich, ich würde es nicht ändern, aber ehrlich. ich könnte das auch nicht. Ich habe das schon mal versucht. Ich nee. meine, manchmal in, in so geschäftlichen Sachen, da ist ja auch manchmal ein bisschen der Overkill, wenn ich da komme. Ich kann es nicht. Mhm. Das, das ist, ist so. echt, es bricht aus mir raus. Ja. In der unmöglichsten Situation habe ich gelacht und es war einfach nicht angebracht. Und ich wusste es und ich es war eine Katastrophe. Ich habe dann noch den Anschluss meines Lebens kassiert. Ich oh, kann das es nicht. Ja, ich habe auch gesagt, ich weiß, ich weiß, ich bin erwachsener, ich kann es nicht. Es tut mir <lacht> leid, es ist mein Charakter, ich kann ja? es nicht. ja.
0: Gut, okay, Leute, das war jetzt eine Ausschweifung hier.
1: Ja, also eigentlich hätten ja. wir
0: das jetzt auch zum Top-Thema
1: machen können, habe ich gerade gedacht, weil das ist eigentlich schon, wir sind da schon voll drin jetzt ja. gerade, gell? Hm. Naja, gut, okay. Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht machen wir da jetzt, sollen wir jetzt weitermachen oder sollen wir jetzt ein Newsletter machen?
0: Wir gehen jetzt in einen Newsletter. Ich glaube, das Thema greifen wir nochmal auf.
1: Okay, so, also Leute,
0: Was war los bei dir? Was war los? Also, wir haben es ein bisschen angedeutet. Ne? Wir haben ja hier den Jahreswechsel gehabt und ich habe ehrlich gesagt so zum Jahresende echt gemerkt, meine Akkus sind leer. Ich hatte ja ein paar Tage mal ein verlängertes Wochenende ähm, im Dezember und habe dann aber gemerkt, das hat irgendwie nicht gereicht. Also es ging echt mhm. so zum Jahresende, habe ich echt gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich habe gerade den Mund voll, aber Wochenende, bitte dich ja lächerlich. Ja. Also, ja, so wie drei Wochen. Ja kein nee, zur Arbeit. Oh, gar nicht. Ja, und dann, ähm, ja, muss ich sagen, also Weihnachten war bei mir dieses Jahr tatsächlich auch so, wenn man viel unterwegs ist, ne, die ganze Familie mhm. so abhaken und mhm. so. Das hat dann auch echt noch mehr Energie gezogen. Mhm. Mhm. Habe ich dieses Jahr auch viel bewusster mal wahrgenommen, dass, ja. ich, dass ich danach noch mehr kaputt war. Das und, glaube ich, ja. Ähm, ja, danach haben wir uns dann tatsächlich auch mal ein paar Tage dann noch Zeit genommen ähm, und haben es dann zum Jahreswechsel hin mhm. jetzt einfach mal für uns Zeit genommen. Das war gut. war gut. Auch schön Silvester gefeiert. Wir ja. haben uns ein bisschen verkleidet. <lacht> das ist geil. 100 Jahre zurück, also die 1920er haben uns besucht und das war irgendwie cool. Es hat echt irgendwie Spaß gemacht und es war ein schöner Jahreswechsel. Nichts Besonderes, also auch da. Also Einfach den, den, den Moment, nehmen, kommt. Ja. Genossen. Völlerei, habe ich ja gesagt. Das war der Tagesordnung. Es ja. hat gut getan. Ja, alter Ohr. Die Flatulenzen, die, die waren massiv. <lacht> Muss man mal ganz ehrlich sein, ganz ehrlich. Leute, wenn man so viel Käse und alles mögliche schiebt, das muss halt auch irgendwo wieder raus. Das Schlimmste
1: ist, glaube ich, wenn man das nicht mehr kann. Ja. Wenn man so voll ist, ja. dass man nicht mehr Furzen Hast kann. Hast du das gehabt? Oder? Nee,
0: aber ich <lacht> habe ich schon, schon mal in meinem <lacht> Leben gehabt. Also
1: ich meine, du kennst nicht. Alles
0: oh. habe ich schon gehabt. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Die ist schrecklich. Ja, total. Scheiße so und Deböller. <lacht> Wahrscheinlich wird der Weihnachten deswegen geböllert, weil die Leute einfach die Muster nicht so. mehr können. Ich hab gedacht, es sind so. irgendwelche Böller ausverloren, <lacht> weil die Leute menschlich bei ihrer Flatulenz freien Lauf gefasst also, auch das wieder so im Moment, wir wissen nicht, ob ihr es mit abfeiert. Aber
1: ich denke dir, das ist jetzt so witzig. Aber naja, ich, ich
0: fühle es gerade voll, Mann. Ich, ich auch fühl's auch
1: voll <lacht>
0: die dann die Flatulenz der gelassen hat. <lacht> Wo sie sagen, bin ich dann jetzt echt, hatte ich das Gefühl, so zum Jahresanfang, jetzt ähm, nicht dann wieder angefangen mit Arbeiten und so, dass die Akkus wieder voll waren. Und es dann eigentlich auch, ja, wieder, wieder ja, Energie da war. Und das fand ich irgendwie gut, auch das mal bewusst wahrzunehmen und nicht einfach immer nur zu funktionieren und seinen Körper ja. immer auf so einer Linie halten zu wollen, sondern auch einfach mal zu merken, wann ist es gut und wann ist es nicht so gut. Ja,
1: ja das ist voll wichtig, dass man das noch mitkriegt. Mhm. Und es ist aber auch krass, wie stark man immer merkt, wenn die Akkus mal ein bisschen voll sind. Weißt du, ich meine? Also mhm. dass, dass es halt so einen Unterschied macht, mhm. wenn man mal frisch irgendwo reingeht. Ja, das ist schon krass, ne? Naja, ja. gut. Anzählen bei dir. Ja, also ich habe auch wieder hier einen Portbury. Also, äh, ja. Meine Freundin eine sehr gute Freundin von mir, die hat ähm, Corona gekriegt und zwar kurz vor Weihnachten und ja. dann war die in Quarantäne über Weihnachten. So. Das war natürlich ja. erstmal ein fettes Down, mhm. also ein fettes Low und äh, war ich auch echt traurig und dann hat sich das aber eigentlich als ein High rausgestellt, weil wir haben einfach jeden Tag hardcore-mäßig ähm, Telefonkonferenzen gemacht, stundenlang telefoniert, gefacetimed, wir haben uns Sprachnachrichten geschickt, Fotos und ähm, ich weiß nicht, es war irgendwie geil, weil man dann ja auch so viele Gedankengänge hat, die man dann über den Tag weiterverfolgt und dann tauscht man sie wieder aus mhm. und äh, ich weiß sie wir hatten einfach noch geile Zeit, wir haben cool. uns zum Essen verabredet und so, das war irgendwie, war das dann auch voll schön ja. und sie hat es auch als voll auch angenehm empfunden, die voll Zeit vollkommen. zu Hause, äh, weil sie gemeint hat, sie hat da eben auch erstmal gemerkt, also sie hatte einen milden Verlauf, war alles okay. Mhm. Und es war schon doof, dass sie jetzt überhaupt nicht rauskommt. Also sie durfte nicht mal in den Briefkasten. Ich meine, das ist schon hart. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite hat sie gemeint, ey, ich komme gerade so runter mal. Mach mir über Sachen Gedanken, für die ich nie Raum lasse, für die ich nie Zeit habe. Und hat gesagt, so blöd wie sich das anhört, so ein bisschen war es auch wie so eine Zeit im Kloster. Oder so, so eine meditative Zeit halt. Mhm. Ja, ist natürlich auch Einstellungssache, also die hat es auch super aufgenommen, finde ich, also die war auch mega tough mit dem ganzen Thema, aber ähm, ja, irgendwie war das dann eine ganz besondere Zeit, ja. wo wir uns auch über ganz viele Dinge ausgetauscht haben, über die wir sonst so gar nicht uns Gedanken machen können, weil der Alltag so stressig ist, mhm. also war dann auch ganz cool. Und dann war natürlich auch ein High bei mir, also klar, Gönnerei und Völlerei, also ich habe es voll, voll ausgekostet und ähm, ich habe auch gemerkt, also Rotwein ist eine geile Sache. Ich habe echt, äh, es ist, also fand ich richtig lecker und habe auch nicht geklopft. Äh, mhm. Heißt es so? Also ich habe nicht äh, gekleckert und geklopft. Ja. Also ich habe es <lacht> ja, also genussvoll, ja. Also ja, ich habe ja. jetzt nicht da so, äh, aus der Flasche direkt, oh. aber oh. ich habe einfach, also ich fand es gut und ähm, doch, also schön. schön. Ja, man und dann muss ich auch einfach mal können. Ja voll. Also das hat einfach voll gut getan. Aber ich muss auch sagen, irgendwann war es bei mir an so einem Punkt, wo ich auch gedacht habe, ich habe nur noch Bauchweh und irgendwie so jetzt langsam, ich kann nicht mehr. Mhm. Also ich habe es mir halt auch wieder hart gegeben und irgendwann war so der Punkt, wo ich auch dachte, so muss man sich fühlen, wenn man schwanger ist, wenn man so spazieren geht und man also das Gefühl, jede Bewegung tut weh. Oh. Auch <lacht> irgendwann genug. Das war dann jemand an so einem Punkt, wo ich dachte, oh. Also sogar die Leggings haben gespannt. Also ich meine, muss, mehr muss ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ne? So, da hatte ich ein, ein Low und das wollte ich noch kurz erzählen, weil das war einfach wieder, also ich habe jetzt gar kein Wort dafür, aber es war wieder special. Ja? Mhm. Also ich habe einen langen Downmantel in schwarz. Den habe ich sehr gerne an. Und mhm. dann bin ich spazieren gegangen und bin übers Feld gewackelt, so. Und ähm, ich wollte zum Supermarkt laufen, der offen hatte, und wollte mir Nachschub holen. <lacht> <lacht> okay. Also verfressen wie ich bin, bin ich ja dahin gedackelt. Und auf dem Feld hat mich ein Fahrradfahrer überholt. Also der ist an mir vorbeigefahren. So. Ich gehe also einkaufen und dachte schon zum Supermarkt, und irgendwie pff, gucken die Leute mich an. Aber ich. Habe gedacht, vielleicht bilde ich es mir eine. Ich weiß nicht, so special sah jetzt auch nicht aus. Und bin ich nach Hause gekommen, habe meinen Mantel ausgezogen, habe den aufgehängt und habe gesehen, dass ich einfach hinten an meinem Arsch, auf der Höhe von meinem Arsch, äh, Schmatschflecken hatte. Von diesem Fahrradfahrer. Durch und Pütze. es sah einfach aus, als hätte ich den fetten Sprühschiss gehabt. Das sah aus, Mama, als hätte ich mich <lacht> eingekackt. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Uh. Ja, und ich habe mir so gedacht, Ach
0: so, deswegen, als die Leute
1: oh. so geguckt. Also
0: Oha. ja. Aber wie assi. Ich ich meine, es war ja
1: vollkommen klar, dass, dass ich mich nicht eingekackt habe, weil wir okay, sich ja, ja auf ja. den Mantel. Also ich meine, wenn, dann hätte ich. Ja. Ich, ich glaube, das ist unwahrscheinlich, oder? Dass du den hochheben würdest, würde ich würde, nicht so. Könnte schon sein, aber gut, okay. Ja, der hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Ich meine, es ist halt jetzt Winter und ja, es ist halt alles matschig Titz. und der ist halt einfach mit seinen fetten Reifen dann hier vorbeigefahren. Der hat er hatte so ein komisches Fahrrad so mit so dicken Reifen halt. Ja, ja. Und es hat mich halt voll eingesprüht. Aber natürlich nicht an der Seite und auch nicht irgendwie frontal, sondern es war wirklich nur hinten, kreisförmig, am Hintern, ein fetter Klatscher. Und ich dachte mir so: okay, wow, danke. Ähm, ja, das hat mir heute wieder rausgeputzt. So. Alles <lacht> klar. Ja, und ich musste einfach lachen. Ich habe einfach gelacht, ich kam nicht, ich habe das einfach weggewischt und habe gedacht, das ist einfach wieder das ist einfach Klassiker. wieder klar dass das ja. nicht passiert. Also warum auch nicht? Ja, ja. gut. Jetzt bin ich fertig mit dem, mit dem Newsletter. Du hast auch nichts mehr, ne? Ich bin okay. schon durch. Gut, also dann dann starten. So, oh, also eigentlich hatten wir als Top-Thema heute äh, uns überlegt, dass wir mal über das Thema Kränkung sprechen, weil ähm, das ein Thema ist, was, äh, also jeder wurde schon mal gekränkt und Kränkungen tun weh und Kränkungen sind etwas, äh, was schwierig ist, also es ist nicht so leicht, damit umzugehen und damit klarzukommen. Und auch, weil wir halt ähm, schon auch Zuschriften haben, in denen es um solche Dinge geht und äh, Leute uns fragen, ja, wie geht man denn damit um oder warum trifft mich das denn so? Und deswegen haben wir gedacht, wir sprechen mal darüber. So, und jetzt mal so als Einstieg, ähm, kann man vorweg mal sagen, also Kränkungen haben eine sehr hohe Zerstörungskraft oder zumindest ein sehr großes Potenzial dafür zu, zu zerstören, also in uns drin etwas ähm, anzuregen, was uns sehr, sehr weh tut. Was da eigentlich passiert, da gehen wir dann jetzt noch ein bisschen drauf ein. Und ähm, die Frage, die uns immer wieder gestellt wurde, war, warum trifft manches uns so hart und anderes so wenig? Und warum ist es bei anderen Menschen dann so anders und so... so quasi verkehrt. Also ne, was mich trifft, trifft ja jemand anderen nicht unbedingt. Mhm. So, und dazu kann man mal ganz grundlegend sagen, also jeder Mensch, der hat wunde Punkte. Das heißt, jeder Mensch ist kränkbar. Und wo diese wunden Punkte liegen, die, und das ist aber unterschiedlich. Also das ist natürlich bei jedem Menschen anders, weil man natürlich andere Erfahrungen gemacht hat, weil man anders aufgewachsen ist. Ähm, es gibt aber so Dinge... Das kann man jetzt mal festhalten, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit uns alle kränken, also die, wo alle Menschen Wundepunkte haben. Und es sind Punkte wie ähm, Kritik, also wenn Kritik an jemandem geübt wird, wenn man abgelehnt wird, wenn man ausgeschlossen wird. Das ist höchst kränkbar. Das mhm. ist was, was einem sehr sehr weh tut, wenn äh, zum Beispiel beim Mobbing, wenn die ganze Gruppe was macht und man selbst wird ausgeschlossen und als nicht gut genug empfunden oder was auch immer. Und eben auch, wenn man ignoriert wird. Also, das sind die Themen, die Felder, in denen Kränkung am wahrscheinlichsten ist und ähm, wo Kränkung bei jedem Menschen auch vorkommt. Genau. Ja. Also Kränkung kann man sagen, hat immer auch was mit Ablehnung zu tun, mit Entwertung, dass man eben eben nicht wichtig ist im Job oder als Mensch, dass man nicht richtig ist, nicht wichtig ist und
0: genau. Mhm. Deswegen tut es so weh. Und Kränkungen prägen dich ja auch, ne? Total. Also wenn du eine schlimme Erfahrung gemacht hast, wird die dich dein Leben lang, glaube ich, auch immer begleiten und ich glaube, wenn nochmal eine Situation auftritt, in der du was ähnliches ja. empfindest oder dir was ähnliches passiert, mhm. wirst du direkt wieder getriggert und wirst wieder diese Empfindung von dem Tag, an dem du das damals erlebt hast, empfinden. Ja, ja das ist wichtig, dass du das sagst, weil das wollte ich noch hinzufügen. Also Kränkung ist kein
1: Gefühl. Es ist wichtig, dass man das unterscheidet. Also es gibt Gefühle und charakteristisch für Gefühle ist, die kommen und die gehen wieder. Mhm. Die lösen sich auf. Ähm, gekränkt zu sein oder eine Kränkung ist aber ein Zustand. Und dieser Zustand bleibt. Also du bist weiterhin gekränkt, wenn es um dieses Thema geht. Und es mhm. wird sich nicht auflösen, erst dann, wenn du das für dich bearbeitest. Das ist wichtig zu verstehen. Eine Kränkung löst sich nicht einfach so auf. Ähm, da muss gehandelt werden und da muss man dahinter steigen, damit man die auflösen kann. Mhm. Und deswegen hat es so eine hohe, also man ist so leicht getriggert davon,
0: mhm.
1: ähm, weil das ja noch in dir drin ist.
0: Ja. Und oftmals weiß man das gar nicht. Ne? Man weiß in dem Moment natürlich, dass es einen gegen verletzt hat und man weiß, es tut einem nicht gut und man versucht den Moment natürlich dann auch wegzuschieben, in irgendeine Schublade zu legen mhm. und zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, ich möchte damit mhm. nichts mehr zu tun haben, aber es wird dich irgendwann wieder einholen. Genau. Ja? Also das ist ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, du
1: bist von jemandem gekränkt worden und du machst einen Kontaktabbruch und mhm. sagst, okay, mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben. Und so Und dann denkst du, ja gut, es ist vorbei, abgelegt. Mhm. Du musst aber nur den Namen von dieser Person hören ja. oder du musst sie irgendwo im Vorbeilaufen sehen. Ja. Und du wirst merken, die Gefühle kommen wieder hoch. Ja. Also Gefühle wie Trauer, Verletzung, das sind dann Gefühle. Die kommen dann wieder hoch. Mhm. Und daran erkennst du, dass der Zustand der Kränkung, und deswegen ist es ein Zustand, nicht vorbei ist. Ja. Dadurch, dass du diesen
0: Kontaktabbruch machst, sondern du müsstest damit anders umgehen. Mhm. Die Kränkung auflösen. Ja. Ja. Da kommt jetzt natürlich die Frage, ne? wie, was kann ich denn machen, damit meine wunden Punkte, meine Kränkung, dass ich die irgendwie überwinde? Und ich glaube, das ist halt eine super schwierige Aufgabe, weil man da zuerst mal erkennen muss, dass es kein Gefühl ist, sondern dass da wirklich was passiert ist, was für mich einen schwerwiegenden Einschnitt und eine Prägung hinterlassen hat. Und warum ist das so? Und dann ist natürlich immer die Frage, hinzuschauen, was ist passiert? Warum hat mich das so gekränkt? Mhm. Hat das was mit mir zu tun? Mhm. Hat die andere Person... Welchen Anteil hat jeder genau. in der Situation gehabt? Und mhm. sich das nochmal genau anzuschauen. Das hat auch was mit... Thema Trennung, haben wir auch schon ganz häufig drüber ja. gesprochen. Da einfach nochmal hinzuschauen, auch versuchen rational auf die Sache zu schauen und das für sich zu erkennen, was man daraus ableiten kann. Ob man dann einfach vielleicht auch sagt, das ist so passiert, ich akzeptiere das, mhm. werde aber für meine weiteren Schritte oder für die nächsten Beziehungen die Dinge vielleicht einfach anders angehen oder mhm. die Augen auch aufhalten und sagen, mit so jemandem werde ich in Zukunft nicht mehr zusammenkommen.
1: Genau, aber wichtig ist halt, was du gesagt hast, zu verstehen, was steht denn dahinter. Mhm. Also zum Beispiel passiert irgendwas und du bist massivst davon gekränkt und bist verletzt. Und dann ist die Frage, warum verletzt mich das jetzt so? Mhm. Was ist eigentlich so schlimm daran? dran? Und meistens ist es, weil es ganz tief, eine ganz tiefe alte Wunde in dir anrührt. Und zum Beispiel du merkst, okay, ich habe mich in der Situation nicht gehört gefühlt. Oder der hat mir das Gefühl gegeben, ich bin unfähig. Ja. Oder der hat mir das Gefühl gegeben, wenn er mich ignoriert hat, äh, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht da so. Oder ich bin nicht gut genug, wenn ich ausgegrenzt worden bin. Ich gehöre nicht dazu, egal was ich mache, ich werde nie gut genug sein, dazuzugehören. Und das ist wichtig, dass man das für sich versteht. Und dann kann man nämlich an dieser Erkrankung arbeiten und sagen, Moment mal, ähm, dass er mir das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein, ist, ein Gefühl, also ist jetzt eine Aussage, sage ich mal, die kann ich annehmen für mich oder die kann ich aber auch nicht annehmen. Mhm. Das heißt, jede Kränkung, die mir passiert, die mir entgegenkommt, da kann ich immer noch entscheiden, nehme ich die an mhm. oder nehme ich die nicht an. Aber das geht nur, wenn ich mich mit dem darunterliegenden Problem beschäftige. Das also stimmt. was stößt es eigentlich an? Ja. Und wichtig ist es auch im Umgang mit anderen wiederum zu verstehen, weil wir, also jeder Mensch kränkt andere Menschen, ohne dass wir das wollen und ohne dass wir das wissen. Wir kennen ja auch nicht die bunten Punkte von anderen Menschen genau, oder, das oder ist was es. sie schon erlebt haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir was sage und du gehst total an die Decke oder du fängst mhm. an zu heulen und ich denke mir, oh, was ist denn mit der los, <lacht> dann geht bei mir natürlich sofort die Lampe an und ich denke mir, okay, krass, ich habe diese Person jetzt massiv gekränkt und das ist ganz schlimm für die mhm. und ich verstehe überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Mhm. Vielleicht frage ich mal nach. Und dann kann ich sagen, ey Mamba, äh, ich wollte dich nicht verletzen, das tut mir leid, ich glaube, ich habe dich gekränkt, können wir mal darüber reden, was ist denn da gerade passiert. Mhm. Und dann sagst du mir, ey, äh, du hast da was gesagt und äh, für mich ist das echt schlimm gewesen, weil ich habe mich von dir überhaupt nicht äh, respektiert gefühlt, ich habe mhm. das Gefühl, du denkst, ich bin total unfähig, ich kann das nicht gibst mir das Gefühl, ich bin unfähig oder ich bin, bin hässlich oder irgendwas. Mm. Und dann verstehe ich, warum du so reagiert hast. Und dann können wir diese Kränkung auflösen. Mm. Wenn ich dich jetzt aber, wenn du anfängst zu weinen und ich lache dich aus und ich denke mir so, er ist ja voll lächerlich. Die ist erwachsen, warum heulten die, wenn ich sowas zu der sage? Dann bin ich eigentlich diejenige, die sich nicht richtig verhält. Mm. Ja, weil ich dich gekränkt habe. Und weil, also wenn mir die Beziehung zu der wichtig ist, dann frage ich halt nach, weil ich mhm. möchte das ja dann klären. Es gibt natürlich auch Dinge, wo ich mir denke, okay, dann, dann heult der jetzt, das kann ich jetzt auch nicht ändern, der ist mir jetzt nicht so wichtig, dann ja. frage ich auch nicht nach. Aber für die Zwischenmenschliche, für das Zwischenmenschliche Zusammensein ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Reaktionen von Menschen manchmal nicht irrational sind und auch nicht mhm. aus der Luft gegriffen
0: sind, sondern dass das alles immer einen Hintergrund hat. Ja. Das hat ja wieder auch stark was mit dem Thema Empathie zu tun. Ne? Und ja. Viele Menschen wollen, glaube ich, ein Stück weit auch gar nicht empathisch sein, weil sie sagen, ah, ich möchte gar nichts wissen von den Problemen anderer Leute, ich drehe mich nur lieber um mich. Das ist mir vielleicht sowieso schon zu viel, aber mir quasi nochmal die Themen von anderen Menschen mit anzugucken mhm. und da einfach ein Stück weit sich auch zu öffnen, ja? mhm. vielleicht auch angreifbar zu machen, dadurch, dass du empathisch bist, ja. denken ja viele Menschen, ja. machen sie da komplett die Türen zu. Da, glaube ich, auch steht wieder eine Verbindung zum Thema Ignoranz. Ne? Viele ignorieren andere Menschen auch nur, um mhm. sich quasi abzugrenzen in dem Moment, um sich selbst mhm. zu schützen, mhm. um, um ja. sich Themen nicht anzunehmen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil
1: manche Leute regieren durch Kränkungen, indem sie weinen oder indem sie irgendwie so emotional werden. Und ganz krass mit Kränkung verbunden ist auch Wut. Mhm. Und die Kränkungswut ist die schlimmste Wut, die ein Mensch haben kann. Mhm. Also die Kränkungswut ist die Wut, wo Morde geschehen. Diese Beziehungsmorde, diese ganz schlimmen Sachen, das ist Kränkungswut. Mhm. Dass man so gekränkt ist, dass man so ausrastet, dass man jemand anderem das Leben nimmt. Weil das so kränkend war, dass manche Menschen dann einfach empört werden. Die reagieren mit Wut darauf. Und Wut wiederum resultiert auch immer ein bisschen aus einer Angst. Mhm. Ähm... Das heißt, auch wenn jemand total ausrastet, anfängt, dich anzuschreien, dann ist es für dich ein Hinweis darauf, okay, krass, ich muss den gerade irgendwie total gekränkt haben. Mhm. Da ist jetzt gerade irgendwas passiert. Mhm. Und es gibt dir als Verursacher dann auch wieder so ein bisschen Kontrolle in die Situation, dass du verstehst, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, der ist nicht äh, irre, sondern okay, ich muss den irgendwie getroffen haben. Moment mhm. mal, was, was ist denn da gerade passiert? Und dann kannst mhm. du auch wieder in, ins Gespräch mit dem anderen gehen. Und Oft ist es auch, die Leute sind wütend, manche schreien dann, manche verbalisieren das aber nicht und gehen dann in die Ignoranz. Und du bist für die gestorben. Also dich gibt es nicht mehr. Mhm. Weil die können mit dieser Kränkung nicht umgehen. Und es gibt keinen anderen Weg, als dich zu ignorieren. Muss nicht immer so sein. Also Ignoranz kann auch andere Ursachen haben, aber sehr häufig ist es auch mit einer Art von Kränkung verbunden. Ja. Und es ist ähm, total wichtig, dass man diese Hintergründe ein bisschen versteht damit man mit den Menschen umgehen lernt.
0: Ja. Um sich aber auch selbst ein bisschen besser kennenlernen. Ne? Klar. manchmal erkennen wir unsere eigenen Emotionen ja gar nicht. Warum mhm. ticke ich jetzt zum Beispiel aus oder warum ist es für mich jetzt in dem Moment so schlimm? Genau, glaub, ja. In dem Moment kann dir nichts Besseres passieren, als dass du dir überlegst, okay, womit könnte es zusammenhängen, dass du einfach mhm. für dich selbst nochmal reflektierst und hinschaust. Mhm um für ja. Situationen, die noch kommen werden, auch einfach für dich selbst besser zu wissen, wie kann ich damit umgehen? Ja, das, das
1: ist total wichtig. Klar, klar, klar. Und ähm, also jeder kennt es ja auch bei sich selber, dass man dann auch ähm, zu Dingen fähig wird, wo man hinterher ein paar Jahre später vielleicht auch denkt, so hä, äh, hätte es jetzt wirklich sein müssen? Oder war das vielleicht auch viel zu viel, was ich damals gemacht habe? Also Kontaktabbruch oder dass man irgendwie sagt, ich habe mich da... Ich bin da einfach gegangen und habe mich dann, also habe dann irgendwie gesagt, das ist ein Arschloch so. Und ähm, vielleicht war der Mensch kein Arschloch, vielleicht hat er in dir einfach was angeregt, was bei dir eine Baustelle ist. Und du warst dir aber selber in dem Moment nicht drüber klar, dass mhm. du vielleicht in dem Feld was hast, was dich kränkt und warum kränkt dich? Also, das ist ein ganz interessantes Thema. Mhm. Und es kann ganz viel auflösen und uns ganz arg weiterbringen in unserem Leben, wenn man sich damit
0: beschäftigt. Ja. Und halt auch gerade in Beziehungen, ne, wo vielleicht manche Paare auch schon gedacht haben, irgendwie hat es jetzt so keinen Sinn mehr. Ich habe meinen Partner oder meine Partnerin so noch nie kennengelernt, mhm. dass sie auf einmal so austickt. Mhm. Aber da muss man immer noch mal genau hinschauen. Und ich glaube ja. gerade in der Beziehung, wenn ihr darüber redet und wenn du vielleicht auch so ein bisschen erzählst, was für Beispiele aus der Vergangenheit, vielleicht auch aus deiner Kindheit, dich gerade getriggert haben und du ja. dich deinem Partner öffnest, dann wird er dich definitiv auch besser verstehen können.
1: Ja, nur wichtig dabei ist, es geht nicht darum, Kränkungen zu vermeiden. Mhm. Also man muss, wie du sagst, es ist gut, wenn man daran arbeitet, mhm. aber wir alle werden immer wieder Menschen kränken und besonders meistens die Menschen, die ganz nah mit uns zusammen mhm. sind, weil das liegt einfach in der Sache der Natur ich so ein passiere. bisschen. Den ja
0: öffnest du dich ja am meisten.
1: Genau. Ähm, da bist du auch am kränkbarsten. Mhm. Aber ähm, also es geht nicht darum, das zu vermeiden und zu sagen, oh Gott, also ich versuche jetzt meine Partnerin nie wieder zu kränken, damit mhm. alles zwischen uns gut ist. So nicht. Ja. Aber es öffnet einen Raum und den sollte man nutzen, wie du sagst, in Austausch zu gehen mhm. und zu überlegen, ja Mensch, was ist eigentlich da bei mir los? Ja. Und dann kann man vieles wirklich auflösen und mit der Zeit, man wird weiterhin kränkbar sein in dem Punkt, aber es geht nicht mehr so tief, es tut nicht mehr so arg genau.
0: Und man kann sich selber auch ein Stück weit besser kontrollieren. Ne? Ja,
1: und es gibt natürlich schon auch Punkte, wo der Partner dann vielleicht einfach weiß, okay, da halte ich vielleicht einfach mal meinen Mund. Ja. Also ich meine, mhm. ist ja auch ja. fair, ja? dass es Sachen gibt, wo man einfach vielleicht sagt, ich belasse es. Mhm. Ich, ich lasse es. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, also im Großen und Ganzen haben wir jetzt alles, was mal so ganz grob zum Thema Erkränkung zu sagen ist, gesagt. Ähm, falls da noch Fragen sind oder falls da noch irgendwie Situationen sind, über die wir mal sprechen sollen, dann könnt ihr uns die gerne schicken, mhm. weil manchmal ist es auch leicht anhand von einer konkreten Situation ja. nochmal irgendwie drauf einzugehen. Was ähm, wir noch sagen wollten, ist halt, wenn ihr Feedback schreibt oder Fragen sendet, dann bitte auch ein bisschen Hintergrundmaterial senden. Mhm. Das hatten wir ja auch bei der Folge mit dem Gast, bei der Frage mit dem Ex-Freund. Hilft uns einfach, weil wir können nicht nachfragen, wenn wir hier den Podcast aufnehmen.
0: Mhm. Und es
1: ist dann für uns manchmal schwierig. Wir können dann nur vermuten. Und je mehr ihr uns an die Hand gibt, desto weniger müssen wir vermuten. Also, genau. äh, Ja zu treffen, dann wird dann auch unser, unser Top-Thema, unser, genau. unsere Expertise. <lacht> Dr. Sommer. <lacht> nee, also ja. Leute. Genau. Gut, wir stoßen jetzt nochmal an Mamba. Genau. Wir Brüsterchen. hoffen, Brüsterchen. Oh. 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 Wir hoffen, ihr seid alle gut in 2022 reingestartet. genau Wir hoffen, ihr habt Völlerei gemacht. Ja. Ähm, wenn nicht, dann macht es einfach jetzt, weil es ist egal, kann man immer machen. Genau. Haut rein, lasst es euch gut gehen, bleibt äh, gesund, feiert euch, bleibt gesund, shoppt, äh, macht was auch <lacht> Nee, genau, macht Fühlmomente, macht bleibt in der Gegenwart. Ja. Ja, ja. Genau. Das ist ganz wichtig.
0: Okay, wir haben euch lieb.
1: Ja. <lacht> Und wir freuen uns, mit euch ins neue Jahr jetzt reinzustarten.
0: Genau. Ciao. Bis nächste Woche. Ja. Ciao.